0: Ja hallo und herzlich willkommen bei Experience Unleashed, dem Podcast zum Thema Employee Experiments. In jeder Episode bekommst du hier fundierte Einblicke, wertvolle Erfahrungen und konkrete Tipps von Branchenexpertinnen, um ein fortschrittliches und attraktives Arbeitsumfeld zu kreieren und damit herausragende Talente nicht nur anzuziehen, sondern auch langfristig zu binden. Egal, ob du in HR tätig bist, eine leitende Position inne hast, angestellt bist oder einfach Interesse an modernen Arbeitskonzepten hast, hier findest du die relevanten Inhalte. Begib dich also mit auf unsere spannende Reise, bei der wir die Potenziale der Employee Experience entschlüsseln und zeigen, wie sie zu deinem Erfolg und dem Erfolg deines Unternehmens beitragen kann. Das ist Ja, hallo und herzlich willkommen. Dankeschön, dass du heute wieder zuhörst. Mein Name ist Stefan Pohl und ich bin dein Gastgeber bei Experience Unleashed. Ich freue mich sehr, dich auch heute bei der 19. Folge mit dabei zu haben. Diese Folge widmet sich meiner persönlichen Onboarding-Experience in neuen Unternehmen und Ansätzen und Ideen, wie ein perfekter Start gelingen kann. Ich selbst bin in der wohl eher seltenen Situation für mich jedenfalls erstmalig, dass ich innerhalb von nur vier Monaten zweimal ein Pre- und Onboarding bei einem neuen Unternehmen durchlaufen habe beziehungsweise in Kürze werde. Klammer, kleiner Teaser für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, look out for November 2nd. Insofern habe ich mich nicht nur sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, persönlich für mich. Und in meiner HR-Funktion, sondern auch äh, geballte, hochaktuelle Onboarding-Erlebnisse und Erfahrungen gesammelt, die ich gerne mit dir und euch teile. Dazu habe ich die Inhalte in vier Kapitel geteilt. Erstens wesentliche Schritte für das Onboarding. Zweitens sich dem eigenen Team präsentieren. Drittens Strategien zur Etablierung in Leadership-Teams. Und viertens Tipps für die ersten 100 Tage. Bevor wir loslegen, noch ganz kurz in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir bitte eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das hilft mir nicht nur ein größeres Publikum zu erreichen, sondern zeigt mir auch, dass Experience anliegt und ich auf dem richtigen Weg sind. Danke dafür und los geht's mit der heutigen Folge. Kapitel 1. Der perfekte Start. So gelingt Onboarding in einem neuen Unternehmen. Also ob ich einen perfekten Start hingelegt habe oder hinlegen werde, diese Beurteilung überlasse ich dann gern auch den anderen. Aber dennoch kann ich aus brandaktueller Erfahrung berichten, was mir beim Neustart einerseits wichtig ist und war, wie ich mich vorbereitet habe und vorbereite und was ich konkret getan habe. Eines ist, denke ich, unbestritten. Das Onboarding in einem neuen Unternehmen stellt eine große Herausforderung dar. Es geht ja nicht nur darum, die grundlegenden inhaltlichen Themen zu lernen, sondern sich auch in die Unternehmenskultur und das Teams oder auch in meinem Fall mehrere Teams zu integrieren. Wie essentiell ein gelungenes Onboarding ist, das ist auch wissenschaftlich untersucht und belegt. Nach einer Studie der Harvard Business Review zum Beispiel kann ein effektives Onboarding den Unterschied zwischen dem Erfolg und dem Versagen in einer neuen Rolle ausmachen, wird, glaube ich, keine meiner Zuhörerinnen und Zuhörer verwundern. Bei der Vorbereitung und den ersten Kontakten ist es auch unerlässlich einfach die richtigen Fragen zu stellen und klare Ziele zu setzen. Ich werde euch den Link zu dem 2021 erschienenen Artikel How to succeed quickly in a new role in die Show Notes packen. Ja, was sind jetzt die wesentlichen Schritte fürs Pre- und Onboarding? Erster Punkt, Vorbereitung. Insofern das nicht schon während der Bewerbungsphase ausreichend passiert ist, einfach nochmal über das Unternehmen informieren über die offiziellen Kanäle und äh, hier auch ein Tipp, äh, wenn es vielleicht auch nicht der spannendste Reader ist, schaut doch auch bitte in die Geschäftsberichte, Jahresberichte, Nachhaltigkeitsberichte rein und lest die tatsächlich auch einmal durch. Da sind einerseits ganz spannende Finanzkennzahlen drin und ich denke, man sollte von seinem zukünftigen Unternehmen auch ungefähr verstehen, äh, ja, wo kommt denn das Geld her und wo wird es ausgegeben? Andererseits kriegt man da einfach auch schon eine erste Idee über die Kultur, über die Sprache, ja, über die, die Brand nach außen. Ähm, ja, das Ganze kann man dann natürlich weiter auf die Spitze treiben, äh, sich mit Produkten, Dienstleistungen auseinandersetzen, je nachdem auch natürlich äh, in welchem Bereich man in dem Unternehmen beginnt und was sein eigener Job ist. Unterm Strich, Vorbereitung ist, denke ich, wichtig, das Ausmaß und die Details, das bleibt natürlich jedem und jeder selbst überlassen. Der zweite Punkt, äh, den finde ich immer mehr essentiell, ist diese ersten Kontakte bereits vor dem Startdatum knüpfen. Das heißt, äh, Kontakte äh, herstellen, Treffen vereinbaren, sofern das möglich ist, persönliche Treffen, mit der zukünftigen Führungskraft, mit äh, dem zukünftigen Team, mit Personen aus dem Unternehmen. Und mir äh, ist bewusst, dass das ein zeitlicher Aufwand ist, äh, wo man wahrscheinlich auch sehr oft äh, dann noch im aktuellen Job drinnen steckt. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Herstellen dieses ersten Kontaktes bereits vor dem Start aus meiner Sicht so ein ganz, ganz wertvoller Punkt, den man nicht übersehen sollte. Dann gibt es ja immer auch das Tipp äh, natürlich klare, also den Tipp, klare Ziele zu setzen für die ersten, ja und jetzt nimm irgendeine Nummer, 30, 60, 90, 100 Tage. Äh, und zu dem Thema komme ich danach auch noch, weil ich zwar ganz klar auch der Meinung bin, Ziele setzen ist wichtig am Anfang, aber zu dem Thema dieser 90, 100 Tage mittlerweile eine, eine eigene Einstellung entwickelt habe. Ich habe dann noch den Punkt Fragen stellen am Anfang Egal, wie viel man schon weiß, wie erfahren man schon ist, steht meiner Meinung nach einmal die Erkenntnis, dass man im Wesentlichen nichts weiß über das neue Unternehmen. Das heißt, die erste Aufgabe ist zu lernen und lernen tut man, indem man Fragen stellt. Fragen ans Team, an die Führungskraft, an Kolleginnen und Kollegen, vielleicht ins Netzwerk, äh, versuchen einen Überblick zu kriegen, was sind die aktuellen Herausforderungen, was sind die aktuellen Projekte, wo gibt es vielleicht Themen, die, äh, sofortiger die sofortigen Handlungsbedarf haben, etc. Und der letzte Punkt, Feedback. Feedbackschleifen einziehen, einerseits selbst regelmäßig um Feedback bitten, vom Team, vom Vorgesetzten etc., aber auch selber regelmäßig Feedback geben. Ich persönlich finde es immer sehr einseitig, obwohl es ja propagiert wird, ja, hol Feedback ein und Feedback ein, hier immer etwas von anderen zu, 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 zu wollen, ja, oder, oder sozusagen die, die, die anderen hier in, in Leistung zu bitten, mir Feedback zu geben, ohne aber selbst in Gegenleistung zu gehen und gleichzeitig auch direkt gleich Feedback zu geben, auch am Anfang. Denn man erlebt Dinge, man hat äh, vielleicht ein Gefühl für Dinge, man hat äh, Dinge gesehen, die andere vielleicht nicht sehen. Das ist ja gerade auch der Vorteil, wenn man neu in eine neue Umgebung kommt. Das heißt, dieses Geben und Nehmen auch beim Feedback, äh, finde ich, einen ganz einen wichtigen Punkt. Und auch äh, das Journal of Applied Psychology hat da in einem Artikel Insbesondere spezifisch betont, wie wichtig Feedback-Schleife im Onboarding-Prozess sind. Das heißt, natürlich ist Feedback immer wichtig, aber gerade im Onboarding-Prozess hat das noch einen viel höheren Stellenwert. Ja, jetzt komme ich zu diesem Thema 90, 60, 100, äh, wie viel auch immer Tage. Ähm, ich habe das früher sehr mechanistisch äh, ja umgesetzt und wirklich so einen Plan gemacht mit, was möchte ich am x Tag gemacht haben und mit wem möchte ich am y Tag gesprochen haben etc. etc. Und habe das dann auch wirklich so abgehakt und ich glaube, dem ist grundsätzlich nichts äh, entgegenzusetzen. Ich für mich habe aber mittlerweile ein bisschen adaptiert und ich habe schon einige Änderungen innerhalb Unternehmen und zwischen Unternehmen gehabt. Das heißt, ich glaube, ich, glaub, ich habe da schon ein gewisses Gefühl, auch was für mich funktioniert. Nämlich dieses mechanistische und 100 Tage vorplanende also eine Situation, wo ich überhaupt noch nicht mal im Unternehmen bin, ähm, einfach ein bisschen wegzunehmen, weil es üblicherweise eh so nicht klappt. Äh, ihr kennt das, ne? der Plan ist dann hinfällig oder alt, sobald man ihn niedergeschrieben hat. Das heißt, da muss man adaptiv bleiben. Was ich mache und gemacht habe, ist, Klar, so wie jetzt mich vorzubereiten, ich habe im Kopf eine Idee, ich habe meine Gedanken, ich weiß, wo ich auch als Person hin will, aber dann erst gerade mal die ersten Wochen, Tage einfach mal wirken zu lassen. Ja? Einfach mal zu schauen, äh, wohin läuft der Hase, was, äh, was sind so die Impulse, die ich kriege, stimmen meine Ideen und Vorstellungen mit dem äh, der Wirklichkeit überhaupt äh, überein. Also hier einfach mal ein bisschen eher wirken zu lassen, weniger vielleicht auch Inhalt zu gehen, mehr auf das Thema äh, ja, Vertrauen, Aufbau von Beziehungen zu gehen und dann im Laufe dieser ersten Tage und Wochen dann noch einmal die Zielsetzungen zu adaptieren, den Plan auch äh, konkreter zu machen. Für mich hat das den Vorteil, dass das einerseits ein bisschen so diese, diese vielleicht auch künstliche Anspannung rausnimmt, hier jetzt gleich äh, Milestones und Targets gleich in den ersten Tagen erledigen zu müssen Zweitens ist nichts geschehen, wenn man hier mal gut auf sich wirken lässt weil danach, glaube ich, die Qualität auch seiner Maßnahmen und Ziele steigt und, und drittens ist es einfach so, dass ich denke es ist vollkommen ausreichend nach ein paar Wochen erst konkrete Pläne vorzulegen als schon am ersten Tag so zumindest meine Meinung ja, dann auf zum Thema Kapitel 2, äh, sich dem Team präsentieren und äh, da habe ich die Unterschrift notiert, mehr als nur Chef, wie man sich als moderne, empathische Führungskraft etabliert. Ähm, ich habe da nicht für mich den Anspruch, dass ich da die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, ich möchte euch einfach präsentieren, wie ich selber das erlebe und äh, was für mich bei dem Thema wichtig ist. Und nachdem ich da auch definitiv nicht äh, für mich in Anspruch nehme, der beste, beste Experte, Expertin und die lang dienendste, erfahrenste Führungskraft zu sein, habe ich, wie soll es heutzutage anders sein, ChatGPT gefragt. Ergebnis: In der heutigen Geschäftswelt reicht es nicht aus, nur Manager zu sein, man muss ein Leader sein. <lacht> ähm, ja, ähm, klar, stimme ich auch zu, hat jeder und jede von euch schon gehört. Und. Äh, Wahrscheinlich auch fast schon so oft, nur was bedeutet das jetzt konkret. Und zusätzlich für mich auch, bitte den oder die Managerin äh, bei sich selbst nicht vergessen äh, vor lauter Leadership, weil ich denke, das ist genauso essentiell hier einfach gut zu managen, Dinge gut zu steuern, gut zu organisieren und das einfach zusätzlich noch zu machen, ja, dieses Thema Führung, Leadership, Vorbildwirkung. Simon Sinek hat in seinem Buch Leaders It Last, wer es kennt, die Etablierung von Vertrauen und, und einer Kultur des Zuhörens als äh, ja, die beiden wirklich entscheidenden Dinge genannt äh, und dem stimme ich 100% zu. Es geht darum, eine Verbindung herzustellen, eine Atmosphäre, wo man transparent sein kann, wo man gegenseitigen Respekt schafft. Und ich kenne die Menschen noch nicht, mit denen ich zusammenarbeiten werde, sie kennen mich noch nicht. Wir haben noch keine Krisen miteinander durchlebt, wir haben noch keine Erfolge miteinander erzielt. Wir haben uns gegenseitig nicht erlebt, wenn es mal kritisch wird und auch nicht, wenn man alles happy und sonnenschein ist. Das heißt, hier fehlt aus meiner Sicht einfach die Grundlage für alles andere, um erfolgreich zu sein. Und deswegen ist für mich auch gerade dieser Punkt am Anfang und im Onboarding vor allem auch, wenn man ein Team führt, ganz, ganz wichtig. Ja, was kann man da jetzt tun und was habe ich getan, äh, um sich dem Team bestmöglich zu präsentieren? Natürlich sich einmal persönlich vorstellen und da spreche ich nicht davon, seinen Lebenslauf zum x-ten Mal runterzuratschen, beziehungsweise hoffe ich, dass es überhaupt nie musste, im Bewerbungsprozess äh, sich vorzustellen, auch als Mensch und mit den Flaws, die man vielleicht hat. Ja, natürlich über berufliche Laufbahn zu reden, wo komme ich her, aber vor allem auch, was ist so meine Vision, was sind meine Werte, ja, was ist mir wichtig, auch auf der persönlichen, emotionalen Ebene, wo habe ich vielleicht auch meine Schwächen, und auch hier wieder nicht im klassischen was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen äh, Frage, Stil, wo ich auch hoffe, dass das heutzutage hoffentlich niemand mehr erleben muss im Bewerbungsprozess, sondern wo weiß ich, dass ich vielleicht immer wieder in Fettnäpfchen oder in Fallen tappe, weil ich so ticke, das anspreche und da auch vielleicht ihr Thema Feedback vorher auch ganz konkret sagen, bitte, wenn ihr merkt, dass, das, dass ich so tue oder so reagiere, gebt mir bitte gleich Feedback. Ich weiß das, ich arbeite dran, gebe mir da gleich Feedback dazu und sowas zum Beispiel am Anfang gleich offen zu sagen, ist, denke ich, erstens sehr wertvoll äh, als Person selber und zweitens auch wichtig, um eine Vertrauensbasis aufzubauen. Zweiter Punkt ist zuhören. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Wir haben ja vorher schon gesagt, lernen, äh, neue Dinge erfahren, äh, zuhören ist wichtig. Aber auch gerade in den Gesprächen mit den Menschen im Unternehmen ist es ganz wichtig, einmal zuhören, die Möglichkeit zu geben, zu sprechen ja, und, und nicht immer nur reagieren zu müssen. Zu sagen, was vielleicht ihre beruflichen Ziele sind, was, was ihre Werte sind, vor allem was aber auch Bedenken sind, was sind Erwartungen an mich als Person, als Führungskraft und wirklich aktiv zuhören und das kennt ihr wahrscheinlich auch als Thema, wirklich ähm, suchen nicht gleich beim ersten Anlassfall, wo es einen unter den Finger kribbelt, zu unterbrechen oder vielleicht schon anfangen, gute Tipps zu geben, besonders schlecht, sondern wirklich einmal zuhören, aufnehmen, wirken lassen, in den breiteren Kontext setzen und dem anderen einfach auch die Möglichkeit geben, hier wirklich seine Themen offen loszuwerden. Dritter Punkt, da komme ich eher wieder ins Thema Management. Und für mich ganz essentiell ist das Thema team und team meetings Also ein Team aus meiner Sicht formt sich nur dann, wenn es auch regelmäßig als Team agiert. Sich auch physisch, mag auch hybrid sein, am Anfang definitiv physisch auch trifft. Das heißt, regelmäßige Team-Meetings etablieren. Sofern sie nicht schon da waren oder adaptieren, ganz klar, um miteinander zu sprechen, auf die Themen zu schauen, Fortschritte anzuschauen, Feedback zu zusammen ist ganz wichtig und natürlich auch regelmäßige One-to-One-Gespräche untereinander zum Austausch und zu der Entwicklung sind ganz, ganz wichtig. Und das ist auch etwas, das aus meiner Sicht nicht gleich am ersten Tag, äh, soll es nicht da gewesen sein, neu sein muss, aber definitiv in den ersten Tagen und Wochen etabliert werden muss, um hier loszulegen. Und last but not least zu dem Kapitel kommt das Thema Transparenz, weil eben, haben wir oben schon gehört, Transparenz dann eben auch für Vertrauen sorgt. Einerseits in der Kommunikation, das heißt, wenn ich dann beginne, Entscheidungen zu treffen, weil sie auch von mir gefordert sind, dann natürlich auch idealerweise immer den Entscheidungsprozess und die Gründe kommunizieren. Ich denke, das ist ja oft das, was sehr, sehr... Bekredelt wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass Entscheidungen von oben kommen und man gar nicht so weiß, wozu und warum. Das heißt, wichtiger Punkt hier, wie man kommuniziert, wichtiger Punkt auch gleich zum Thema, ähm, ich weiß, das Wort ist so überstrapaziert, ich weiß noch immer keinen äh, besseren Wort als, als in Englisch Failure Culture, also einfach auch äh, offen sein und zugeben. Wenn man selber mal einen Fehler und, und Fehler ist ja nicht dieser dumme Fehler, den man nicht machen sollte, weil man zum Beispiel die Expertise dazu haben sollte, sondern weil man was ausprobiert und es hat nicht so funktioniert, einfach zuzugeben und damit auch zu zeigen, dass es für die anderen im Team ganz klar ist, dass sie so agieren können und Dinge mal ausprobieren können. Ja, zentraler Aspekt, ich hoffe, es stimmt mir dazu, von moderner, empathischer Führung ist einfach Beziehung, Vertrauen und Offenheit aufbauen und das braucht Zeit. Das braucht eine gewisse Anstrengung. Gerade am Anfang, wenn viel auf einen einprasselt, glaube ich, muss man sich das auch ganz bewusst vornehmen, um nicht sofort in inhaltlichen Themen zu verschwinden und zu versinken, weil die Vorteile für die spätere Teamzusammenarbeit, die Produktivität und auch die Arbeitszufriedenheit es einfach definitiv wert sind. Ja, Kapitel Nummer drei: Navigieren in Führungsteams. Strategien zur Etablierung in Leadership-Teams. So gibt es äh, nicht nur oft ein Team, auch in meinem Fall, in das man sich integrieren muss. Ähm, ich musste und muss mich auch in ein HR-Leadership-Team integrieren und auch weitere Stakeholder-Teams im Unternehmen. Und die Dynamik eines Führungsteams ist mindestens so komplex und herausfordernd wie in einem Expertinnen-Team. Auch hier gilt, es ist nicht nur wichtig, seinen Beitrag zu leisten, inhaltlich, sondern auch Beziehungen aufzubauen, äh, Vertrauen aufzubauen. Michael Watkins hat da in seinem Buch The First 90 Days, in dem Fall sind sie im 90, argumentiert, dass der Aufbau von Netzwerken und das Verständnis für die vorhandenen Dynamiken entscheidend für den Erfolg einer neuen Führungsposition ist. Es geht dabei darum, dass man diesen Spagat schaffen muss, sowohl einerseits als Teamplayer aufzutreten, aber auch als Führungskraft wahrgenommen zu werden. Ja, was sind da die Themen, die auch mich beschäftigt haben und immer noch beschäftigen? Also eines ist das Thema Netzwerk. habe beim Wechsel in ein neues Unternehmen, wie oben gesagt, kenne ich die Menschen noch nicht, ich kenne die Schlüsselpersonen noch nicht, einerseits im Führungsteam, aber auch insgesamt, wie, wie kann ich die kennenlernen? Idealerweise gibt es, da sind wir wieder beim Formalistischen, einen guten Onboarding-Plan, wo sich jemand im HR-Team und bei der Führungskraft überlegt hat, was sind denn gute Onboarding-Schritte. Aber das reicht, glaube ich, heutzutage nicht. Man muss schnell sein, man muss selber äh, auf Leute zugehen, man muss einmal einen Kaffee, Pausen machen, äh, um Beziehungen aufzubauen, gemeinsam Mittagessen gehen, einfach vielleicht auch mal das eine oder andere Wort, nicht nur beruflich verlieren und das einfach in seinen Tagesablauf einbauen. Natürlich ist man aktiv dabei? Ich hoffe, das ist sowieso die Grundvoraussetzung, wenn man gerne ein neuen Unternehmen ist, wenn man gerne einen Job macht, wenn man froh ist, was zu bewegen und das heißt, dass ich hier in Meetings oder in Workshops einfach aktiv meine Rolle sofort nehme, auch am Anfang, äh, auch einfach mal diese sogenannten blöden Fragen stelle, weil ich gerade am Anfang sie mir auch besonders gut leisten kann. Ich muss ja sozusagen noch nichts wissen und hier einfach auch mal für einerseits sorge, aber vielleicht auch schon für Nachdenken bei meinem Gegenüber, ähm, ja, wie man denn Dinge vielleicht auch etwas anders sehen kann. Gemeinsame Projekte, ich denke, das ist sowieso der Schlüssel, man muss gemeinsam arbeiten, man muss gemeinsame Dinge bewegen, man muss gemeinsam vielleicht auch mal das eine oder andere Problem durchlaufen, damit man zusammenwächst als Team und auch als Führungsteam und last but not least, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, ich respektiere gerade zu Beginn die etablierten Prozesse und Kulturen. Die haben einen gewissen Grund, warum sie so entstanden sind. Sie werden von den Menschen so gelebt. Aber gleichzeitig habe ich natürlich offene Augen und Ohren und ich suche auch nach Möglichkeiten, wie ich hier Veränderungen herbeiführen kann, wenn ich denke, dass sie sinnvoll sind. Ich mache aber nicht die Holzhammer-Methode und haue gleich drauf, weil ich alles glaube, besser oder anders zu wissen, sondern dieser Respekt vor den etablierten Prozessen und Themen ist, denke ich, ganz wichtig macht auch dann Änderungen, die ich vorschlage, zu späterer Zeit, aus meiner Sicht für die anderen, viel annehmbarer. Ja, und nun last but not least, Kapitel Nummer 4, fünf Tipps für die ersten 100 Tage. Ja, die Anfangsphase, haben wir schon gesagt, im neuen Job oder neuen Position, die kann viel sein, die kann vielleicht auch überwältigend sein. Es gibt viel zu lernen, viele Menschen kennenzulernen und, und oft hohe Wartungen zu erfüllen. Der richtige Umgang in dieser kritischen Phase ist, Entscheidend für den Start, aber auch für den langfristigen Erfolg und für die eigene Bindung ans Unternehmen. Von der Selbstfürsorge bis zur aktiven Kommunikation gibt es bestimmte Strategien, die helfen können, mir geholfen haben, diesen Übergang zu erleichtern. Fünf Tipps sind es hier, habe ich in der Überschrift schon kurz äh, fallen gelassen. Das Erste. Bin jetzt gespannt, wenn sie ein bisschen im, 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 im Bauch jetzt äh, hebt, Geduld. Gerade am Anfang sich nicht selbst zu sehr unter Druck setzen. Akzeptieren, dass ich nicht alles sofort Wissen ändern, äh, bewegen werde können und die Gelegenheit nutzen, wirklich zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Ich sage es auch, wie es ist. Ich persönlich tue mir da nicht so leicht und muss es auch bewusst machen, da nicht gleich loszurennen, sondern Geduld zu haben. Gerade am Anfang, da will man ja den, die Bäume ausreißen. Ich glaube, es ist tatsächlich besser und effektiver hier, mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit reinzugehen, gleichzeitig eine positive Spannung und, und vorwärts, einen Vorwärtsdrang beizubehalten. Zweiter Tipp, Thema Kommunikation. Ist oben schon ein paar Mal vorgekommen, ergänzen möchte ich hier Einfach auch aktiv regelmäßig Updates geben über meine Aktivitäten und Fortschritte. Natürlich auch zu seiner Führungskraft, aber auch im Unternehmen. Das heißt, was macht der oder die neu überhaupt? Und offen bleiben natürlich für Feedback, das ich bekomme und entsprechend auch darauf reagieren, wenn ich denke, es macht Sinn. Dritter Punkt, ganz essentiell, Selbstfürsorge. Gerade am Anfang, da ist der Kalender mehr als voll. Gilt auch für später, blockiere Zeit im Kalender, für Pausen, für Fokuszeit, Fokusarbeit oder auch persönliche Reflexion. Und finde auch am Anfang gleich ein Gleichgewicht zwischen Spannung, Anspannung und Entspannung. Ja. Denn das auf später zu verschieben funktioniert sowieso nicht. Wenn ich es nicht gleich schaffe, schaffe ich später schon gar nicht. Das heißt von Anfang an auf sich selber schauen. Habe ich früher auch zu wenig gemacht? Aus meiner Sicht ganz essentiell. Ein neuer Job, eine neue Aufgabe, eine neue Führungsaufgabe ist ein Marathon. Das dauert lange. Da rede ich über eine Phase, wo ich in ein, zwei, drei Jahren Zeitraum etwas bewegen oder verändern will. Und da muss ich so lange auch fit sein und durchhalten können. Vierter Tipp. Mentorin oder Mentor suchen oder bekommen. Einfach mal schauen, jemanden einerseits innerhalb des Unternehmens, da sind wir jetzt wieder beim Match-A-Bereich, beim wenn es ein Mentoring-Programm gibt, gerade auch fürs Onboarding, ein Body-Programm, dann natürlich das Nutzen, aber auch außerhalb des Unternehmens, der euch bei Fragen oder Unsicherheiten zur Seite steht und als sparring dienen kann. Meiner Meinung nach idealerweise beides, im Unternehmen Mentor, Mentorin suchen und außerhalb des Unternehmens auch begleiten lassen. Natürlich je nach Funktion, je nach Rolle, aber für mich als Führungskraft in einer gewissen Verantwortung einfach auch von außen immer wieder den Blick einholen: wie agiere ich, wie tue ich, wie, wie ist ja, eben der Blick von außen und äh, welches Feedback kann ich da auch für mich mitnehmen. Tipp Nummer 5, last but not least, mag jetzt vielleicht auch etwas komisch klingen für die ersten 100 Tage: Erfolge feiern. Auch das ist ein Feedback, das ich immer wieder gesehen habe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das viel zu wenig passiert. Und das kann man sagen, ja, gerade in 100 Tagen, was willst du für Erfolge feiern? Ich denke, es geht darum, eben auch kleine Erfolge zu feiern und sich bewusst zu machen, dankbar zu sein, wenn etwas gelungen ist. Und das kann ich auch in den ersten Tagen tun. Ich kann mich bedanken für ein tolles Onboarding, für eine tolle erste Woche. Ich kann äh, vielleicht nach dem ersten äh, neuen Team-Meeting, äh, wenn es wirklich gut gelaufen ist, das offen aussprechen. Äh, vielleicht auch mal dann zu einem Team-Meeting äh, klassisch was mitnehmen, ein eine verpflegen und sagen, danke, dass ich so gut ankommen konnte. Vielleicht auch das Team-Erfolge feiern lassen und äh, ja einfach auch mal anerkennen und Danke sagen, gerade auch schon in den ersten 100 Tagen. Ja, ich schaue jetzt auf meine Timeline. Ich denke, es ist fast ein bisschen länger geworden als geplant. Es ist aber ein Thema, wie ihr vielleicht merkt, dass einerseits mich gerade natürlich extrem bewegt und beschäftigt, andererseits einfach auch ganz essentiell ist, wenn wir zu dem Thema Employee Experience, Bindung, Retention kommen. Und insofern hoffe ich, dass da für euch was dabei war. Das war es von mir und meinen Erfahrungen zum Thema Onboarding. Neuen Unternehmen. Vielen Dank, dass du heute wieder bei Experience Unleashed dabei warst. Wenn dir die Inhalte gefallen haben, würde ich mich riesig über dein Feedback freuen und lass mich dabei gerne auch gleich wissen, welche Themen du dir für zukünftige Folgen wünschst. Unter www.experience-anleashed.com kannst du mit mir Kontakt aufnehmen und auch den Blogpost zum Podcast nachlesen. Und wenn du glaubst, dass Freunde, Kolleginnen oder Bekannte von unseren Themen profitieren könnten, empfehle den Podcast gerne weiter. Dafür sage ich danke, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.